2: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, אפשר להזין לנו כרגיל ב-104.9 ו-105.3FN, או ביישומון של כאן, אפשר למצוא אותו בחנויות האפליקציות, חינם אין כסף, איתנו באולפן, איתי סופרין על ההפקה ורועי קנטן על הביצוע הטכני, שלום ותודה לכם. כמובן, מה יעשה לה? שלום.
1: שלום וברכה, אנחנו נדבר היום עם דוקטור מיכל דליות בול, שתרגמה מיפנית את הספר חתן הולך על ארבע של יוקו טוואדה, שיצא עכשיו בהוצאת אסיה. היא גם כתבה אחרית דבר מאוד מעניינת, על הקשר שבין שתי הנובלות, מדובר פה בשתי נובלות שמרכיבות את הספר הזה, ועל החלק המרכזי שיש בספר לסימנים בסינית, שנעשה בהם שימוש ביפנית. זה, מדובר פה בספר נהדר. ספר שהוא uh, כמו לפסול למיינד היפני, אבל גם למיינד של הזר. Uh, ולא רק לה, האדם שמרגיש שהוא זר, אבל גם האדם שנראה זר. זאת אומרת, אם אתה יפני, אתה לא יכול פשוט לא להיות יפני. Uh, אם אתה שחור, אתה לא יכול... אנחנו למשל, יכולים להרגיש נורא שונים. באיזשהו מקום, אבל אנחנו הולכים ברחובה, אף אחד לא שם להם, אנחנו רגילים, אנחנו הרגילים, אבל כשאתה כל הזמן הדבר הזה, אתה לא יכול לא להיות.
2: אבל את חושבת שכשאת הולכת, נגיד, במדינה אחרת, את רגילה ולא זרה? יכול להיות שרואים
1: שאני תיירת, או אם אני אסע לאפריקה, אז ברור שאני הלבנה, אבל כן, כשאני הולכת באירופה, אני סתם עוד בן אדם שהולך ברחוב. אלא אם כן, אתה יודע, אני הולכת עם מצלמה כזאת של יפנים. אני חייבת להגיד שאומנם אין לי שום יכולת לקרוא את הספר הזה ביפנית, אבל אני מאוד מאוד התפעלתי מהתרגום, כי התרגום הזה הוא כזה שאתה ממש מרגיש שקראת את הספר ביפנית. נכון. זה פשוט ממש מעשה אומנות נהדר.
2: נכון, יש שם תחושה כזאת של... של שפה שונה קצת, זה לא לגמרי לגמרי אותו מהלך של עברית שאתה רואה בכל מיני ספרים אחרים, וגם יש הרבה מאוד התייחסות ליפנית, היא מאוד מאוד מסבירה מה קורה ביפנית, שזה בשבילנו, כמובן, אני כאילו, היא מדברת למשל על כל מיני דברים שעושים אשמות, אנחנו נדבר איתה על זה, שפשוט לא היינו יודעים אה, שנעשה דבר כזה במקור, זה מאוד עוזר וזה מאוד מעשיר את הקריאה.
1: אז אנחנו נדבר איתה, ואנחנו נדבר גם עם מומחי הרשת והבלוגר עידו קינן, על, על השאלה מה קורה לספרים אלקטרוניים כשהשירות שדרכו רכשנו אותם, מפסיק, מפסיק להתקיים. חנות הספרים האלקטרוניים של מייקרוסופט עומדת להיסגר, וכל מי שקנה שם ספרים, מסתבר, הוא רק בעצם שכר אותם, ועכשיו הוא עומד לאבד אותם. אולי זה לא כזה נורא, כי למשל לי יש הרמות של ספרים בבית, שלפעמים אני אומרת, אולי
2: שמישהו... שמי לא... פשוט ייקח, ייקח
1: אותם. אותם. ויהיה קצת מקום
2: לנשום. אבל אם זה היה לטאבלט, זה לא היה כל כך מופרע לך.
1: לא היה מפריע לי, אבל אולי גם לא מפריע שזה ייעלם מדי פעם, אני לא יודעת. ניקיון וטוב, כמו מין
2: יום כיפור כזה, עושים תשליך לכל הספרים.
1: שיהיה מינימליזם יפני. כן. אני היום, הספר הזה מאוד השקיע עליי. לא, את
2: מחברת בין כל האייטמים ככה. ברור. מינימליזם יפני. אוקיי,
1: יהיה לנו גם פינת ביקורת או ביקורת, ואם נגיע, עוד דברים, גנזים וסטטוס, ככל שנספיק.
2: אבל לא נספיק כמובן. נתחיל עם ענייני אה, מפעל הפיס, למה שלא ניגע בזה? אה, בשבוע שעבר נודע כי הלחצים אה, מהצד הימני של המפה הפוליטית עשו את שלהם, במפעל הפיס החליטו להפסיק לממן את הפרס לסרט הזוכה בפסטיבל דוק אביב החל מהשנה הבאה וגם לבחון משפטית את מתן הפרס לסרט הזוכה השנה, בפסטיבל האחרון, לאה צמל, עורכת דין. מדובר בסרט שעשו רחל לאה ג'ונס ופיליפ לאיש, שעוקב אחר עורכת הדין לאה צמל, שמייצגת אסירים פוליטיים פלסטינים, כולל כאלה שמואשמים גם בפעילות טרור נגד ישראל. גם אחרים, אבל גם כאלה שממש מואשמים בפעילות טרור. וגורם במפעל הפיס אמר, בכתבה שראיתי בהארץ, שהם רוצים להתרחק ממימון... וזה ציטוט דברים שהם יותר פוליטיים ורחוקים מהקונצנזוס.
1: לא רק זה, אלא שהם בעצם עושים כאן מין מהלך כזה של גורף. שאומר, אם אנחנו לא שולטים בזה, אנחנו לא מאמנים את זה. כי אם הם מחליטים לממן פרס, הם לא יודעים למי הוא יינתן. נכון. וזה, הנה, זה מייצר בעיות. אז כן. לא. אוקיי, מפעל הפיס הוא כמובן אחד הגורמים המשמעותיים בישראל במימון יצירות תרבות מסוגים שונים. אנחנו, גם בתחום שאנחנו עוסקים בו כמובן, מסייע רבות לסופרים. הוא מחלק את פרס ספיר הידוע, אחד הפרסים המשמעותיים, כלכלית. אבל לא רק כלכלית, בגלל הכלכלית הם הפכו, זה הפרס הישראלי כן. הגדול. Mm -hmm. uh, הוא מעניק תמיכות ליוזמות שונות בעולם הספרות והשירה, ספרי שירה ואנתולוגיות שירה, ספרי עיון ומחקר, תרגומים מערבית לעברית, סדנאות כתיבה, כתבי עת בתחומי הספרות והשירה. Uh, את ההחלטה למי להעניק תמיכה מקבלות ועדות מקצועיות שבהן יושבים גורמים מקצועיים בתחומם. ובוועדות הקשורות לספרות ולשירה יושבים סופרים, עורכים, אנשי אקדמיה וכל מיני אנשים ועיתונאים, ואני מודה שגם אני ישבתי בכאלה ועדות של מסבל הפיס
2: בעבר. אז, אז כמובן שעם ההודעה על ההחלטה הזאת יחל דיון, סוער נקרא לו, אה, על השאלה כיצד לפעול עכשיו. האם כיוצרים צריך לק... אה, לסרב לקבל את התמיכה הזאת? זה אחד האפיקים המרכזיים למימון. Uh, והאם נגיד אותם גורמים מקצועיים שיושבים בוועדות האלה, שדרך אגב עכשיו פשוט uh, הדירקטוריון uh, עקף את החלטתם, כן? הוא בעצם אמר להם, לא, אתם מחליטים, אבל אנחנו מחליטים עוד יותר. Uh, האם אותם גורמים מקצועיים היושבים בוועדות האלה צריכים לפרוש מהם? זה דומה נגיד למה שכתב uh, uh, האופנה של אקסנט, איתא יעקב, הוא כתב את זה uh, לגבי מעצבי אופנה צעירים. בישראל, תחום שגם כן אה, אה, נתמך רבות על ידי מפעל הפיס, אבל זה תקף לגבי כל מי שמקבל עכשיו כסף, זה בעצם התהייה של האנשים האלה. ככה הוא כתב, מסכנים מעצבי האופנה הצעירים הם בפלונטר. מצד אחד, מפעל הפיס הוא הגוף היחיד שתומך כלכלית במעצבים כבר שנה רביעית, עם סכום נאה של 140 אלף שקל, הוא מנטור צמוד לזוכים בחממה שלו. מצד שני, סתימת פיות. צנזורה והתקרנפות היא התמודדות לא פשוטה בדרך לנחלת בנימין. נכון. המשוררת שירה סתיו כתבה בפייסבוק
1: ככה, מחמירת לב ונוגעת ללב. הקריאה ליוצרים לשבות לאור שלילת פרס דוק אביב. יש עדיין תמימים בעינינו. כן, תהיה עצומה. תהיה מודעה בגיליון יום שישי של הארץ עם כל השמות הנכבדים, למה לא? אבל פרישה מוועדות, שביתות, התפטרויות, ויתור על מענקים, ויתור על כיבודים, או תמימות אני מסכימה איתה כמובן. אה, על כך ענתה לה אה, הסופרת אילנה ברנשטיין אה, כך. אה, אני חולקת על הנאמר כאן, זוהי הרגשה טובה להתפטר מהטמא לכאורה, אבל מדובר בכספי האזרחים. אגב, מה זאת אומרת כספי האזרחים? כספי המאמ... האזרחים המהמרים, כן? כן, אבל... זה מה, לא, לא כאילו, לא... תגיד, זה כספי מדינה, משרד התרבות, זה אבל כספי אבל לא האזרחים. אבל נו, קראת שמילאת לוטו,
2: או משהו כזה?
1: אה, אז עכשיו אתה אומר, זה הכסף שלי כי אני ממלא לוטו, אז זה מגיע לי בחייך. מדובר זה בכספי זה האזרחים. זה, 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 הד... זה הטיעון שלה. הדבר נכון שבעתיים למיסים שאזרחי המדינה משלמים, אוקיי, אבל זה לא מיסים. אני רואה בכך החזר מס, אומרת אילנה ברנשטיין, ויותר מכך, כסף שלא משרת את תעשיית הכיבוש, זה כבר... פליפ כזה שהשמאל יודע לעשות, זאת אומרת זה כסף שלא משרת את תעשיית הכיבוש, אלא את העשייה האומנותית השורדת בקושי. אז בכלל, אנחנו מוכנים לקבל מהם את הכסף הזה, כי בזה שאנחנו מקבלים מהם את הכסף הזה, זה במקום כסף לטנקים. אגב, זה ממש
2: אגב, זה... גמישות מחשבתית. כאן, היו כאלה שאמרו את ההפך מאותה נקודה, זאת אומרת, אני, אני, אני לא זוכר בדיוק מי אמר, מי אמר את זה, אז אני, אז אני לא אצטט עכשיו, אבל היה מי שאמר, מה אתם רוצים? מי שמקבל כסף ממפעל הפיס או מהמדינה, מכל גוף מוסד אחר לאורך השנים, בעצם מקבל אה, כסף מהמדינה שמפעילה את הכיבוש, אז מה זה משנה עכשיו כן או לא?
1: אז אתה יודע, שיצטרפו ל-BDS, יחרימו את מדינת ישראל, וגם אומרים. לא יגורו בה, כי אתה את יודע, כל דבר צריך לעשות.
2: לא, אני רק שהטיעון זה. הזה של הכיבוש גם מצדיק, גם אומר לאנשים, תקבלו מה שאתם רוצים, ממילא אתם שותפים לזה.
1: אוקיי, okay. יוצרים, ממשיכה אילנה ברנשטיין, יוצרים, מממנים את אומנותם מכיסם, עובדים בעבודות משנה לאינספור כדי להמשיך ליצור, אני רואה בכך כניעה למנגנונים בכך, בהתפטרות. הכניעה למנגנונים המאפשרת אה, להם להתרבות בצורה לא מבוקרת, ממאירה ממש, וחבל שאנשים טובים מתפטרים מהוועדות האלה, רוב השינויים נעשים מבפנים ולא מבחוץ. אה, חמ... דוקטור חמוטל צמיר, מהמחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, הכריזה שם, הודעתי אה, הרגע על פרישה מוועדה מסוג זה. אוקיי.
2: <אם> מאוחר יותר פרסמה יוצרת הקולנוע אבתיסאם מראנה שלפי אתר מפעל הפיס יושבת בוועדה לספרות ושירה של מועצת מפעל הפיס לאמנות ותרבות היא גם יושבת ב... במועצה עצמה, היא כותבת כך, ארבע שנים אני חברת מועצת הפיס לתרבות ואומנות, אם חברי הדירקטוריון של מפעל הפיס לא יחזרו בהם מההחלטה ויפסיקו מיידית להתערב אה, למועצה בהחלטות שלה, ויפסיקו לאלתר ליישר קו עם סתימת הפיות, ויאפשרו לתרבות להתקיים עם חופש ביטוי ויצירה, אם כל זה לא יקרה, אני באופן אישי מתכוונת לפרוש מהמועצה, וקוראת לכל חברותיי וחבריי להתפטר. תרבות היא הקול לא חותמת גומי של הדירקטוריון, המועצה מיועדת לשרת את התרבות ואת החברה בכל שפה ובכל נקודת מבט.
1: עורכי okay, כתב היתר רובין הם היחידים שעד כה אני לפחות שמעתי עליהם, רונה ברנס ואמיר מנושוף שהודיעו שלנוכח החלטת מפעל הפיס הם שולחים מכתב ויתור על כספי התמיכה שניתנו להם, ושהם מזמינים, הם קוראים לאמנים וגופי תרבות שקיבלו מענקים השנה להצטרף כחתומים על המכתב, ולסרב גם הם לקבל את התמיכה כאות מחאה. שזה מעשה uh, מאוד, מאוד קשה. זאת אומרת, לוותר, לא, כי להבין, כאילו. uh, המשמעות... אתה מוותר על הכסף הזה שמממן את הכתב העת שהוצאת, אז הם...
2: זה כסף זה שכבר <laughs> הם קיבלו, כאילו, לפי מה שאני מבין. ו... וזה אומר הלכה למעשה לא להצליח להוציא את הכתב העת שהם עומדים בראשו, שהם עורכים אותו.
1: אז הם כתבו במכתב שלהם uh, כך, אנו מוחים על ההתנהלות הפחדנית של מפעל הפיס בעקבות זכיית הסרט לאה עורכת דין. ופסטיבל דוק אביב, נוכח לחצים מצד אלה המבקשים להשתיק דיונים פוליטיים שמאתגרים את תפיסת עולמם. ההחלטה המחפירה לבטל את השתתפות מפעל הפיס בתמיכה במימון הפרס, היא המשך להתקפלות בפני רוח ההסתה כנגד כל מי שמערער על ההשקפה של השלטון הנוכחי. בהחלטתו זו הצטרף מפעל הפיס לגורמים המבקשים להטיל אימתם על אזרחי ישראל. אנו, שקיבלנו בתודה את תמיכת מפעל הפיס השנה, איננו יכולים לשתוק נוכח ניסיונות הפחדה אלה. אנו מודיעים בזאת כי לאור אירועי הימים האחרונים, אנו מוותרים על כל תמיכה ממפעל הפיס שהובטחה לנו בשנת 2019. אנו רואים בתגובה זו תגובה יחידה ראויה לניסיונות האלימים להרתיע יוצרי קולנוע, וכל מי לבחון את המציאות הישראלית מנקודות מבט שהיה שותף חשוב וותיק באומנות וביצירה ישראלית, בחר להפנות את גבו לחופש הביטוי ולהושיט את ידו להסתה התורמת תרומה מכרעת לערעורה של הדמוקרטיה הישראלית. אנו מקווים כי תשקלו מחדש את עמדתכם. אה, טוב, זה צעד בעולם הממשי לעומת עצומות, וזה ויתור מאוד מאוד אה, כואב וקשה ואמיץ.
2: כן, כן. יהיה מעניין למשל... אני אה, חושבת אה... שמדובר
1: פה על אה, 22,000 שקל.
2: זה כן, זה, כן, זה, 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 זה מה ש... זה כאילו... זה מה שהופך את זה לאפשרי. זאת אומרת, בלי זה, יכול להיות שלא יהיה כתב זה מאוד מאוד פשוט. יש דבר מאוד מאוד יקר לליבם שהם עובדים עליו, ויכול להיות שעכשיו הם לא יתוכלו לעשות זה מאוד מאוד פשוט. אני חושב שיהיה מאוד מעניין לראות כיצד יפעלו נגיד סופרים והוצאות ספרים לקראת פרס ספיר השנה, האם ימשיכו להגיש את ספריהם כרגיל, או שיכריזו על הימנעות, כי... סופר יכול להגיד להוצאה שלו, תשמעו, אני לא רוצה לגשת לפרס הזה, כבר נכון. היו דברים מעולם, הוצאות יכולות להגיד, אנחנו לא מוגישים לפרס הזה, גם כן כבר היו דברים מעולם, ואני לא רומז לרגע שזו החלטה קלה, זו החלטה קשה, וכמו שבעירובין, זו החלטה קשה, זה קשה מאוד להוציא פה ספרים, קשה מאוד להוציא קשה לכתוב, מדובר כאמור בגוף מרכזי ביותר שלוויתור על התמיכה ממנו יש משמעות עצומה לגבי הסיכוי שלך בכלל להצליח בתחום הזה, להוציא את הספר שלך, לשרוד ככותב, לשרוד כעורך.
1: טוב, זה לא כזה מעניין לראות איך הם יפעלו. לא? לא. אף אחד מהם לא יוותר על פרס ספיר בגלל הדבר הזה, אני כבר יכולה להודיע לך, אז תנשום, הכל בסדר. <laughs> לא ויתרו על פרס ספיר כי הפיס החליט בצורה שערורייתית, ממש, לבטל את הפרס שניתן לאלון וזה היה שערורייה, זו הייתה החלטה מזעזעת, ולא יוותרו גם עכשיו. אה, לא הייתה, לא ראיתי סולידריות אה, ולא כן, ראיתי מפרות. כן, אבל
2: מפעות. אז זה היה מקרה פרטי.
1: איך זה מקרה פרטי? גם אז היה גוף ימני שדחף לדבר הזה. איך, הכל אפשר להגיד שזה מקרה פרטי, גם ליה זה מקרה פרטי, זה רק ליה צמל. ומי שעשה את הסרט עליה, איך זה יכול להיות? על מה אתה מדבר? איך אתה יכול להגיד שזה מקרה פרטי? אה, ההתקפלות של מפעל הפיס אז, בפרשת אלון חילו, Uh, ואחר כך כשביטלו את הפרס שניתן ליצחק לאור, אגב, uh, מראה עד כמה המפעל הזה חלש ולא עמיד. כלומר, הם חזקים בכסף, זה ברור, אבל נשיפה קטנטנה על ההחלטות שלהם ומתקפלים. Uh, ומאיזו סיבה, יובל, זו, זה, זה הדבר המצחיק והקומי בדבר הזה. מילא כשמדובר במפעל שמפחד על פרנסתו. ואז הוא אומר, טוב, לא, מאיימים עליי בחרם, הם לא יקנו ממני וזה, אבל על מה הם מפחדים פה? שהם יאבדו את המהמרים. Uh, ברור שבגלל שיש להם את כל הכסף הזה, אנשים לא ייפרדו מהם, כי זאת פר... פרידה כואבת מדי, לפעמים בלתי אפשרית, זה מחיר מאוד כבד לשלם, אף אחד לא אוהב לשלם מחיר. Uh, לכן המעשה של אנשי רובין היה מאוד מאוד מפתיע ומעורר הערכה. למשל, uh, ה... תס... תסתכל על האנשים שקיבלו את ההחלטה ועכשיו הולכים להם על הראש. Uh, לא ראיתי שהם מיהרו להתפטר שם. לא, כן. יש... אחת, שתיים. הרוב הם יושבים, מחכים למשהו. נכון. לא יודעת מה, לא ראיתי שמיהרו להתפטר, לא ראיתי שהוציאו הודעה שהם לא מוכנים לדבר כזה, נכון. לא רואה,
2: בסדר. נכון, מצד שני, כמו שאמרת, צריך להגיד גם שזה מאוד מוזר מבחינת מפעל הפיס, הרי שאת יודעת, הלחץ היה, אני לא יודע כמה. אני ש... רוצה להגיד משהו, אני ראיתי שלהם. שאנשי
1: ימין אה, הודיעו שהם מבטלים את המינויים מהכי כן. שגד שלהם, כן. וזה כאילו האיום על מפעל הפיס. בצד הדבר הזה, ראיתי אולי שני אנשים, לפחות בפיד שלי ובפייסבוק מצד שמאל, כן. שדיברו על זה שעכשיו הם... עכשיו, עכשיו הם עשו מנוי. לא, שהם יבטלו את, המ... ביטלו את המנוי של החיש שלהם. מעטים, או שניים ראיתי. וחשבתי לעצמי שפשוט בשמאל, אנשים שיש להם שכיש גד זה פדיחה בשבילה, הם לא יכולים פשוט לה, להודיע לנו שהם לא יכולים להודות בדבר כזה, אמור... <laughs> הם לא יכולים להשתמש במחאה אני כזאת. אני לא כי... מכיר אף אחד שיש באמת, לו מנוי לנפחות הפיס. באמת, יש לך, לה... בדיוק, מנוי לנפחות
2: הפיס, זה לא דבר שאתה מתהדר בו. <laughs> אבל כאילו, על מה מדובר? כמה אנשים? הרי, הרי הם עושים מיליארדים, או מה, כמה, כמה... איזה נזק כלכלי הם ספרו לא, מהדבר מה הזה? לא, אני מניחה שזה לא רק
1: העניין של נזק לא, כלכלי, יש פה פוליטיקה, זה לא תדמיתית גם, יש פה פוליטיקה. כן. ה, נכון. ה, 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 הידיים של הפוליטיקאים נמצאים עמוק ב, נכון. במפעל הזה. אני קוראת לזה מפעל, כן? אבל זה לא מפעל. מפעל זה מקום שיש אנשים שעובדים בו, אתם יודעים, צווארון כחול, כאילו. רגע, אבל, אני,
2: אבל צריך גם... זמים את ה...
1: התירס בשימורים.
2: בסדר, הטענות על זה שזה כספי הימורים, ושכאילו, ושהפוליטיקאים מעורבים בזה, והכל נכון, נח... סבבה. צריכים להגיד שמפעל הפיס עושה המון דברים טובים, כאילו הם, הם באמת תומרים בתרבות, והם בונים את כל, את כל האולמות ספורט, ואת כל המתנ"סים, ואת כל הדברים האלה, הם עושים עם הכסף הזה. אבל
1: למה, אני, איך זה יכול להיות שגוף כזה, שהוא כל כך עשיר, מתנהג בצורה כל כך רכרוכית? את זה אני לא יכולה להבין. אוקיי, okay, אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על ספר נפלא שנקרא "חתן הולך על ארבע", שכתבה טוואדה יוקו. מדובר פה בשתי נובלות, אחת שמה פרסונה, והשנייה, חתן הולך על ארבע. Uh, לכאורה הן שונות מאוד זו מזו, הראשונה עוסקת ביפנים שחיים בגרמניה, ועל הדרך שבה הם מתמודדים עם הזרות. Uh, השנייה מספרת uh, על מורה חופשייה. פריספירית, uh, uh, שההורים uh, כמובן uh, מתלחשים אודותיה כל הזמן, היא משונה מאוד, אקצנטרית.
2: אני גם הייתי מתלחש uh, עליה בתור... Uh...
1: אתה, היית מתלחש <laughs> על הרבה פחות, <laughs> uh, אדם שמרן שכמוך, יש בך משהו יפני קצת. <laughs> uh, היא, היא, היא כאילו לא יפנית באיזשהו מוב... כאילו במוזרויות כן, אבל יש בה משהו אקצנטרי, לא יפני, והיא מספרת לתלמידים uh, של אגדת עם על נסיכה יפנית. שנישאה לכלב שאהב ללקק את חורי השוונה, במחילה מכבודכם. Okay. ואז יום אחד מגיע לבית של הגבר כזה. דוקטור מיכל דליות בול, המתרגמת של הספר הזה מיפנית, מסבירה באחרית הדבר איך הנובלות האלה קשורות זו בזו וכיצד התמות שבהן אה, דווקא תואמות. אה, אני חושבת שזה תרגום נהדר, אמרתי בתחילה, אה, על אף שאני כמובן לא יכולה לקרוא את המקור, אה, בעיקר כי כשקראתי הייתה לי תחושה שאני קוראת יפנית. שזה דבר נהדר לעשות בתרגום. נכון. כלומר, נכון. לפעמים בתרגום אתה יכול להפוך משהו לישראלי כמעט, או, לספ... אתה יודע, נכון. שיבינו. ופה היא עושה, אני לא יודעת איך היא עשתה את זה. דוקטור מיכל דליות בול, היא גם ראש מגמת יפן בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, שבעברה גם עמדה בראשו. שלום, דוקטור מיכל דליות בול. שלום רב,
3: תודה רבה על המילים החמות
1: של הספר, מאוד, אני מאוד שאוהבת. תודה שאת הרגמת אותו. אני רוצה להתייחס למשהו שאת כותבת באחרית הדבר, להתחיל בזה. את פותחת בתיאור של פרופסור המכונה החתול, שמלמד באוניברסיטה שנמצאת בקצה הצפוני המרוחק של האי המרכזי של יפן, ושבמקום הזה, באוניברסיטה הזאת, את כותבת, נאספים אנשי רוח כישרוניים. Uh, שלא התכוונו ואולי לא הצליחו להשתלב במערכת הממסדית, ואת אומרת שהחתול הוא זה שהמליץ לך לראשונה על טוואדה יוקו, ואני חייבת לומר לך שבהתחלה זה נשמע לי כמו טקסט של טוואדה יוקו. <laughs> 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 אמרתי, <אמרתי <laughs> לעצמי, <לתמירי>, רגע, <laughs> מה? החתול? ספרי <laughs> על החתול!
3: <laughs> הוא מאוד ישמח לשמוע את זה. החתול הוא באמת פרופסור, הוא פרופסור באוניברסיטת אקיטה בצפון יפן, והוא קורא לעצמו החתול, הוא קורא לעצמו קאט באנגלית ונקו ביפנית. <laughs> למרות שיש לו שם, אבל הוא אוהב שקוראים לו החתול.
1: אוקיי, זה פשוט... יפנית אקסטנטרי. אתה אומר, בהתחלה כמו...
3: קור... אפרופו מורה מהסיפור <laughs> השני, שנראית לך אקסטנטרית, אבל לא בטוח אם היא יפנית או רק אקסטנטרית, יש בהתנהגות שלו גם כן משהו מאוד אקסטנטרי. זה משונה, כי הוא נמצא באמת בפריפריה, זה, זה מקום מאוד פריפריאלי. כן. זה מקום שבו הוא נמצא באוניברסיטה טייקית, אז לא אוניברסיטה מאוד חשובה. הכיתה זה מקום מאוד מאוד פריפריאלי ביפן, זה מקום שסובל מכל מיני תופעות של פריפריה. אבל באמת איכשהו, איכשהו החיים הביאו אותי לזה שיש לי קשר עם אנשים שם, וגיליתי שם אנשים מאוד 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 כישרוניים, בוגרים של האוניברסיטאות הכי טובות ביפן, שחלקם בחרו להגיע לשם, ממש בחרו, זאת אומרת, העדיפו להגיע לשם מאשר לאחת מהאוניברסיטאות המעולות של יפן, נגיד בטוקיו, בקיוטו.
1: מסיבות אקצנטריות. <laughs> <laughs> זהו, אולי שם יותר קל להיות אקצנטרי מאשר ב, במרכז. <laughs> בכלל, אולי זה נכון ככה לכל מקום אולי.
2: אבל אולי גם הדימוי שאנחנו, יש לנו כ, כמערבים, יש לנו דימוי של יפן כמקום סופר הומוגני, שבו כולם מרגישים חלק מאיזה אורגניזם אחד ש, שהוא <laughs> המדינה. לא, <laughs> משהו
1: שהם אנשים מאוד, מאוד מאוד ממושמעים ומופנמים ו...
2: אז יכול להיות <laughs> שלא כולם כאלה, פשוט. יכול להיות שיש הרבה מאוד אנשים, יש איזה דימוי <laughs> <laughs> כזה. אף <laughs> פעם <הם> לא
1: כולם, זה <laughs>
2: ואולי יש יותר כאלה ממה שאנחנו חושבים.
3: אני, אני אגיד לכם מה אני חושבת. אחרי באמת הרבה מאוד שנים של היכרות uh, uh, עם התרבות הזאת, או הליכה צד בצד עם התרבות הזאת, כי למרות שיש לי כמובן קשרים מאוד עמוקים אליה, אני לא חלק ממנה. Uh, אני חושבת שאנשים יש מכל הסוגים, כמו בכל מקום אחר בעולם, אבל התרבות היפנית היא תרבות uh, שמכתיבה הרבה יותר איפוק והרבה mm -hmm. יותר עיצון. מהתרבות שלנו כמובן, שהיא בקצון, בקיצון בצד האחר. כן. <laughs> אז יש הרבה איפוק והרבה ריסון והרבה שליטה עצמית, וזה כמובן גורם גם לתופעות מאוד קיצוניות. אז, ת... אז למשל אם אתם מסתכלים על התרבות הפופולרית היפנית, יש בה תופעות מאוד 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 קיצוניות. מכל... כמו
1: להתחתן עם איזה בובה כזאת שיש להם את
3: התופעה. זו תופעה קיצונית ואזוטרית, אבל מושכת מאוד את הלב שלנו, כי כן. היא כל כך... אבל ש... גם כאילו
2: השעשועונים שלהם שאתה לפעמים רואה בה, מה... זה שונה מאוד מאיך שאנחנו... שע... הם הרבה פחות שמרנים מהשעשועונים שלנו.
3: נכון שזה מאוד מעורר מחשבה, כי הם כל כך כאילו, כל כך... שהשעה שונים בעצם מגיעים לפעמים למקומות קיצוניים ביותר, ואתה חושב, איך זה יכול להסתדר עם האנשים האלה שהם בחיי היום-יום ובמרחב הציבורי, ובדרך כלל מתאפקים באיפוק רב ובשליטה עצמית, וברכאילו זה בטלוויזיה, מרשים לעצמם להשתולל בצורה כזאתי, וסרטי האנימציה היפנית, והמנגה היפנית, והספרות היפנית, שלפעמים מגיעה באמת למקומות מאוד
1: נועזים. אז ספרי לנו על טוואדה יוקו, על הסופרת הזאת.
3: טוואלה יוקו היא בת 1960, היא בעצמה סיפור מאוד מעניין, כי היא סיימה תואר ראשון בוואסדה של, כן, אחת האוניברסיטאות הטובות ביפן בטוקיו, ומיד עזבה לגרמניה, להמבוג, כאן שמתרחש גם הסיפור הראשון, הנובלה הראשונה בספר שלנו, ומאז היא חיה בגרמניה. Okay. והסיפור המעניין היטב זה שהיא ממש מהר מאוד, למרות שזאת לא שפת אם שלה והיא רכשה אותה בגיל מאוחר, התחילה לכתוב גם ביפנית וגם בגרמנית. Uh, הרבה פעמים ספרים שנכתבים בצורה דו-לשונית גם ביפנית וגם בגרמנית, ספרים שנכתבים מראש רק בגרמנית או רק ביפנית, מתורגמים לשתי השפות. Uh, והיא זכתה בפרסים, בפרסים החשובים ביותר בגרמניה וגם בפרסים החשובים ביותר ביפן. אני חושבת, למרות שהחתול הוא זה שהציג לי את אוהד היוקו, היא <laughs> גם ביפן, בעצם בשנים האחרונות נכנסת יותר ויותר לקאנון הספרותי היפני, שדרך אגב, משהו שהיא חלק מהמאפיינים שלו, בשנים האחרונות נכנסות אליו יותר ויותר נשים. אבל
1: יש, הם, הם קוראים אותה, היא, היא, גם ביניהם היא אקצנטרית ומשונה? ברור. אוקיי. Okay.
3: אבל זה אקצמנית משונה אך גם מאוד מוערכת. הסיפור השני, הנובלה השנייה שבספר שלנו, חתן הולך על ארבע, זכתה בפרס, אחד הפרסים הכי יוקרתיים ביפן, בפרס אקטגאווה, זה אחד הפרסים הכי יוקרתיים ביפן, והיא זכתה בו כבר ב-93 כשיצאה.
1: אז בואי באמת נדבר על אגדת העם הזאת, על הנסיכה היפנית שנישאה לכלב שאהב ללקק את חור ישבנה. יש אגדת עם כזאת באמת?
3: אני הייתי צריכה לחפור בשביל למצוא אותה, זה לא אגדה זו עממ מאוד מוכרת, כמו יש הרבה אגדות עם שגם יש להן כל מיני עיבודים, שאפילו את חלקם מגיעים לישראל, ואולי אם אני אזכיר אותם אתם תזכרו ששמעתם עליה, נגיד, יש באמת אגדת, יש הרבה אגדות גם שמדברות על נישואים בין חיות mm -hmm. לבני אדם, למשל יש את הסיפור המפורסם שגם אני מזכירה אותו בספר של האגורה, האגורה ש... צייד מציל אותה, או, או מישהו מהם, היא נלכדת, סליחה, היא נלכדת במלכודת של ציידים, ומישהו מציל אותה, ואז היא חוזרת אליו בדמות של אישה, ומתחתנת איתו, והופכת אותו לבן אדם מאוד עריש, עשיר, okay. כי היא הורגת בדים שבהם היא משלבת מהנוצות שלה. והתנאי היחיד, לעולם לא, שהוא לעולם לא יסתכל בחדר שבו היא יושבת, וכשהוא mm. יסתכל בחדר, הוא מגלה שהיא עגורה, וברגע זה היא אותו.
1: Okay. זה סיפור
3: עם הרבה הרבה יותר מוכר. הסיפור הזה על uh, הכלב החתן הוא סיפור שצריך ממש ממש לחטט ולחפור כדי למצוא אותו. Uh, זה לא סיפור מאוד מוכר, אבל זה סיפור שמתגלגל לא רק ביפן, אלא גם בדרום מזרח אסיה, יש לו הרבה מאוד גרסאות. הרעיון המרכזי הוא של איזו נסיכה שמתחתנת עם כלב, אבל יש לזה כל מיני סיומות. Um, um, והיא לוקחת את הסיפור הזה. ונותנת לו אינטרפרטציה, לא רק אינטרפרטציה משלה, אלא גם סיום משלה ומשלבת אותו בתוך המציאות של הסיפור שלה, כמובן בצורה מאוד בדיוסינקרט... דיוסינקרטית ומאוד uh,
2: מקורית. הנובלה הזאת מתעסקת המון המון בשאלה גם... Uh... של זהות, של מי אתה, היא מאוד מאוד זרה בתוך יפן, היא מאוד מאוד שונה, לא רק מהדימוי של יפני שלנו, אלא גם מהסביבה שלה. אמורה, אתה מתכוון. אמורה, כן. כן. וגם בסיפור הראשון יש תחושה חזקה של זהות, ומצד שני של, של, של זרות, זאת אומרת, הצורך לחפש מי אתה במקום הזה של, של היותך חזר.
3: נכון. גם כמובן שתי הגיבורות הן נשים, שזה מאוד חשוב. אני חושבת שזה מאוד עוזר, זה לא חייב, אני חושבת שהסיפורים, למרות שהם, כמו שאתם תיארתם מאוד יפים, הם סיפורים מאוד יפניים, כי הם משתמשים בדימויים יפניים, וה והתיאורים הם יפניים, והשמות הם יפניים, אז למרות שזה סיפורים יפניים, אני חושבת שהם עוסקים בסוגיות מאוד אוניברסליות. אבל אני חושבת שבשביל עוד קצת להבין את הסיפורים, או לחשוב עליהם עוד קצת יותר עמוק, צריך לזכור שהם נכתבו, או אפשר לזכור שהם נכתבו בתחילת שנות התשעים, mm -hmm. בשנים שבהן בעצם יפן בעם, כמו שאנחנו הכרנו אותה משנות השמונים, הכלכלה היפנית העוצמתית הזאת בעצם נכנסת לתקופה של מיתון מאוד עמוק. ובתחילת שנות התשעים, זאת לא במקרה גם תקופה שהכל הנשי ביפן מתעצם מאוד, דווקא על רקע של ההתפוררות של יפן בעם. שהיא חברה מאוד מאוד גברית ומאוד מאוד פטריארכלית. עכשיו, תאוהד היוקו בעצמה הייתה נערה ואישה צעירה בשנות ה-80, שזה היו שנים עם המון כסף והמון עושר כלכלי, אבל עם תקרת זכורית מאוד נמוכה לנשים, וחברה מאוד מאוד פטריארכלית. ואני חושבת שבסיפורים האלה היא מתמודדת עם גם סוגיות של מי את. הייתי אומרת, מי את והזהות שלך והמקום שלך בתוך חברה שהיא מאוד uh, מגבילה גם מבחינת זהות מגדרית וגם מבחינת היכולת של אישה לפרוץ קדימה בסיפור הראשון מה שעוד יותר הופך את זה לטראגי, זה שהגיבורה של הסיפור עוזבת את יפן והולכת לדעתי עם המון המון מכונות להמבורג, היא, היא יש לה חבר גרמני ויש לה חברים גרמניים, והיא, והיא, נושא המחקר שלה הוא מאוד פתוח והוא טרנס לאומי, והיא היא, היא רוצה לחצות את הגבולות המאוד מגבילים של יפן בעם, של תפיסות מאוד מגבילות של מגדר וזהות, והיא מגיעה להמבורג ומגילה שבעצם בהמבורג אותו דבר. אותן תפיסות
1: חלות עליה גם שם. אני רוצה... סליחה, יובל.
2: אני רציתי רק בקשר לזה לשאול, יש בעצם איזושהי התייחסות גם מאוד מאוד פוליטית לעבר המשותף של שתי המדינות האלה.
3: לגמרי, נכון מאוד. יש שם בסיפור הראשון ממש, זאת אומרת, יש איזה... חלק מהביקורת שלה זה גם על הממסד הבורגני באשר הוא, והאמנזיה המוחלטת שתוקפת אותו כאשר נוח לו, ובאיזושהי סצנה בסיפור, היא עוקבת בחלחלה ובזעזוע על סיפור האהבה, שמתרחש, אהבה במרכאות, שמתרחש בסוף, בתחילת שנות ה-90, בין יפן וגרמניה, עם אמנזיה מוחלטת לגבי מה שקרה באמת במלחמת האוקיינוס השקט. אני רוצה ל...
1: כן, <laughs> סליחה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, פשוט זמננו קצר, לצערי, את צריכה לדבר איתך עוד יותר, mm -hmm. על, 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 על עבודת התרגום. כי באמת, גם היא מתעסקת פשוט, <laughs> אני, <laughs> את, את רואה שהיא מתעסקת שם באיות של השמות ובסימנים. נכון. <laughs> ובעצם, אני דימנתי לעצמי שכמתרגמת, את פשוט התיישבת מול זה, ואולי בהתחלה אמרת, טוב, אי אפשר הסיפור הזה לעברית. <laughs> פשוט, <laughs> לשום שפה בעצם. <laughs>
3: אני אגיד לך, קודם כל לתרגם זה בתרגום תמיד משהו הולך לאיבוד ותרג, ולדעתי תרגום זה, הרבה, זה, זה תמיד הרבה יותר ממה שנראה לעין בתוצאה הסופית ותמיד יש אתגרים ש, שאין אפשרות להתמודד איתם טוואדה יוקו בעצמה, יש לה גישה מאוד מעניינת לסיפור הזה, דווקא בגלל שהיא עומדת בין שתי שפות, הקשר בין שפה ומציאות מאוד מרתק אותה ומאוד מעניין אותה, ואפילו בכל מיני רעיונות, היא מעודדת מתרגמים שלה להמציא מחדש מושגים שאי אפשר לתרגם אותם, להמשיך לגלגל את זה הלאה ולעשות עם זה משהו חדש. אני חושבת שאני, ויש לי עוד, עוד עמיתים כמותי, לא רבי, אבל עמיתיי שגם הם בוחרים לנסות לשלוח את ידם בתרגום, אלה שמגיעים כמוני מתוך היכרות מאוד עמוקה עם התרבות היפנית ואיזושהי תחושה של חובה של ישרה מקצועית בעבודה הזאתי, תמיד יש את, את, את הוויכוח הפנימי הזה. כמה אתה צריך להיות דידקטי, ולהסביר לקורא שלך בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שהתרחש במשפט הזה, כדי שהוא יבין בדיוק, בדיוק. כן. אז תמיד צריך להגיע לאיזושהי פשרה בעניין הזה, אבל זאת חוויה, אה, בגלל זה לתרגם, זאת חוויה מאוד מרגשת.
2: דוק, אה, דוקטור דוק מיכל דליות בול, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על השיחה אנחנו מודים לך
1: על התרגום הזה.
3: ולהודות על התרגום, <עד> כן.
2: לי uh, מאוד עזר <laughs> הערות שוליים, <laughs> אני חושב, <laughs> <שזה, laughs> <אני> חושב <laughs> שבלעדיהן הקורא הישראלי יפספס משהו שהוא בכלל לא ידע שהוא מפספס אותו בלי ההערות האלה. מי שיקרא את הספר יבין ודאי על מה אנחנו מדברים, בעיקר קשור לאיזה מדרש שמות שיש שם, אבל לצערנו, אה, זמננו כאמור תם. אה, אנחנו דיברנו על חתן הולך על ארבע, זה יצא בהוצאת אסיה בתרגומך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לכם, ויום <תודה> <תודה>
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, hey, אנחנו מדברים לא פעם על יתרונות וחסרונות של קריאת ספרים בנייר לעומת המעבר לספרים אלקטרונים, אנחנו בדרך כלל מדברים, כשאנחנו מדברים על כך, על למשל, נוחות הקריאה, או זמינות הכותר, או עלות ההדפסה, או הנזק לסביבה, אבל יש עוד היבטים לעניין הזה בימים אלה, למשל, ענקית המחשוב מיקרוסופט מיקרוסופט, סוגרת את החנות שלה בספרים אלקטרונים. אי אפשר יהיה לרכוש ספרים אלקטרונים דרכה יותר, אבל חמור מכך, מי שכבר רכש ספרים אלקטרונים דרך השירות הזה יגלה, עתיד לגלות שהם פוף, נעלמו מעל הטאבלט שלו. אין יותר. הוא לתומו חשב שהוא קנה ספר ושיש לו אותו ביד, ועכשיו הוא מגלה שלא, הוא קיבל אותו ז... לזמן שאול. ובטוויטר, בציוץ שהפך לוויראלי, כתב רוב דונגי, שהוא בעל חברה לפיתוח משחקים, שהספרים יפסיקו לעבוד. אני לא יכול להאמין במשפט הזה. אני אומר את זה שוב ושוב, וזה נשמע יותר גרוע בכל פעם. שלום uh, למומחי הרשת והבלוגר עידו קינן. שלום. Uh, אתה אמור להסביר לנו למה הספרים האלה mm -hmm. בעצם נעלמים.
0: טוב, אז כמו שרוב דונה, הוא כתב, באמת, המשפט הזה, The <laughs> זה בהודעה הרשמית של מייקרופט. הספר שלך לא עובד יותר. שאפשר לצחוק הרבה על מייקרוסופט ועל הודעות השגיאה שהיא אה, הנחילה לנו, אבל מה שקורה פה זה תזכורת אה, שאנחנו מקבלים מדי כמה חודשים או שנים אה, כששירותים נסגרים או משנים מודל עסקי או מחליטים. אה, אוסף התרבות שלנו, הספרים, הסרטים, המוזיקה, אה, ברגע שהוא עבר מה... מדפים שלנו, למחשב שלנו, ואחר כך לענן, לשירותי הענן, לשירותי אה, ההשכרה וההאזנה וסטרימינג, הזרמה, הוא לא שלנו יותר. הוא נמצא, הוא בעצם, אנחנו אה, חוכרים אותו אה, לטווח ארוך, ויום אחד מישהו יחליט להוריד אותו, והוא לא יהיה שם יותר. הוא כבר הזכיר סיפור מלפני אה, עשר שנים, אה, ממש, יולי 2009. אמזון, אנשים שמשתמשים בקינדל של אמזון, גילו שהעותק שלהם, של 1984, של ג'ורג' אורוול, נעלם. מסתבר שלאמזון היה איזה שהוא עניין של זכויות יוצרים עם ההוצאה. והם פשוט מחקו את זה, hey, כמובן החזירו את הכסף, כמובן שתמיד גם מייקרוסופט עכשיו יחזירו את הכסף uh, לכל הרוכשים, זה לא כל כך משנה, החזירו, לא החזירו, זה עניין חוזי ותקנוני, אבל אנחנו לא שולטים בספרים שלנו, בפריטי התרבות שלנו, בארטיפקטים האלה. שמע,
1: מבחינה ספרותית זה פשוט דבר נפלא, <laughs> זה ממש מסעיר את הדמיון, <laughs> באמת, נשמע לי ניקוי מדפים. כמו... <laughs> לגמרי, זה משהו מהמם, גם זה תאר לך, העולם... שבאיזשהו שלב יפס... יוותר לחלוטין על הספר, ה... על הספר, עם הדפים, כלומר, לא יהיה את זה יותר, רק ספרים דיגיטליים, ואז ספרים פשוט באמת ייעלמו מן העולם.
0: 3.0. אני רוצה
2: להגיד, רציתי להגיד, שכאילו העובדה שזה קרה עם הספר 1984 זה פשוט קל מדי, זה כאילו... כותב את עצמו. למה הקלישאות האלה? תנסו לאתגר. תגיד, אבל המודל של מייקרוסופט הוא שונה ממודלים אחרים? זאת אומרת, יש חנויות שמתנהלות אחרת? בארץ, עד כמה שידוע לי, כל ההוצאות,
0: כל האפליקציות וכל המכשירים משתמשים ב... ניהול זכויות קניין, בראשי תיבות נזק ובאנגלית DRM, שזה בעצם המחסום פה, הטכנולוגי. הרי יכולתי להוריד ספר, PDF, או EPUB, או, e או כל, כל פורמט אחר, ומייקרוסופט היו סוגרים את החנות, והספרים היו נשארים אצלי. הבעיה היא שהספרים האלה מוגנים בהגנות דיגיטליות על זכויות קניין, וה... וברגע ש... אין יותר מי שיפתח את זה, זאת אומרת המפתח שנמצא אצל מייקרוסופט נעלם, נסגר, אז, אז הקובץ יכול להישאר אצלך אבל לא תוכל לפתוח אותו. Oh. והאמת
2: שגם מצאו מהקף הזה. זה הופך לך 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 לך
0: לך 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 לך
2: לך 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 אפשר לעשות את זה <אח> אחרת?
0: אני, עד כמה שאני זוכר, אמזון עצמם אה, דיברו על אה, אה, ספרים שיהיו במודל אה, ללא DRM אה, במחיר יותר גבוה טיפה. העניין הוא, אה, למשל בארץ, כל, ההוצא, כל האפליקציות חוץ מהליקון יש להם DRM והסיבה היא ההוצאות, המו"לים. הם לא רוצים שהספרים שלהם יסתובבו.
2: אפשר להבין <עד> אותם. <עד> אפשר למה אפשר <שאל> להבין?
1: <עד> מי רוצה לגנוב היום ספרים? בחייך אין מספרים. לא, אבל,
2: אבל אם יהיה קובץ, קובץ פתוח, שאני יכול לשלוח אותו לעשרות אלפי אנשים, זה בעיה?
0: כן, אבל אתה יודע משהו? כן. לאורך השנים הוכח בעוד ועוד ועוד מקרים שדרם מגן על... מפריע למשתמשים הלגיטימיים ולא מזיז להאקרים. כי yeah, ההאקרים פורצים את ה-DRM, כמו, כמו שדונו יוירה פה, אפשר לפרוץ את זה, אפשר להוריד את הספרים. זאת אומרת שמישהו משתמש לגיטימי, משלם, עושה הכל לפי הספר, אין לו ספר. ומי שעוקף את זה, עוקף את זה. אז המחשבה שאם אתה תשמור על הקובץ שלך... מוגן, אף אחד לא ישתמש בו ואף אחד לא יוכל להעביר אותו הלאה. אתה אומר מי שרוצה אם הדרך. אני, אני, זה, בוא, בוא ניקח שני אנשים, אחד שילם ואחד הוריד את זה, פיראטי. <אף> זה, <שהוריד אף> את זה מאתר נדפק. פיראטי. זה נדפק. זה ששילם נדפק. נכון. איך זה יכול להיות ש, שתעשייה ממשיכה לעבוד ככה, תעשיות תוכן כל כך הרבה שנים, ולא מבינות את האמת הפשוטה הזאת?
2: אז המודל בעיניך הוא שזה צריך להיות פשוט פתוח? שילמת, קיבלת PDF פשוט, ותעשית ות, מה שאתה רוצה? אני
0: בטח, אני בטח לא רוצה להגיד לסופרים שזה בסדר עכשיו שיפיצו את הספרים שלהם בלי לשלם להם, אבל אני חושב שההגנות האלה, הן לא עובדות, ודינן לא לעבוד ולפגוע בלקוחות, ותחשוב כסופר. האם יש לך דרך אחרת, האם אתה יכול לשים QR קוד בפתח הספר ולהגיד, אני אשמח אם אתם נהנתם מהעבודה שלי, שתיתנו לי קצת כסף כדי שאוכל להמשיך ולהתפרנס מזה. אנחנו רואים שתעשיית המוזיקה הצליחה לה... להתגבר על, ה... על ענייני הפיראטיות, פשוט באמצעות אספקת שירות טוב, אבל אני מזכיר שוב, ספוטיפיי יכולים להוריד שיר מהמאגר שלהם, ואז הוא לא יהיה mm. ואם זה מקרה אין לאף אחד אותו, אז הוא לא יהיה זה, זה מעניין, וה... כי אז בסופו, הזה... דרך ממש... בסופו של
2: דבר... זה הערך הגדול, האולטימטיבי. גם בסופו של דבר, צריך למחוק אותך. מה שחוק. ישרוד? מה ישרוד ל... לשארית הציביליזציה? בספרייה הציבליזציה. הלאומית, למטה,
1: מתחת לאדמה, יש להם הכול. מה
2: שישרוד בסופו
0: של דבר אה, זה קלאסיקות וספרים שמישהו צריך לפרוץ אותם, מכיוון שהם היו חשובים לו. Mm -hmm. אה, אתה יודע, אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו אה, מגלים פתאום איזשהו... אה, שיר חדש ש, שהיה גנוז, או mm -hmm. איזה סרט שנהרס והצליחו לשחזור למטרופוליס למשל. זאת אומרת, ההאקרים הם בסופו של דבר יצילו את התרבות שלנו. הללויה!
2: הללויה! <laughs> עידו קינן, מגיש הפודקאסט, שרת התרבות וכותב הבלוג חדר 404, שכחנו לציין את זה בהתחלה, סליחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
1: לכם. להתראות.
2: טוב, בפינת ביקורת הביקורת, נסיים עם הביקורת שפורסמה בהארץ ספרים ביום שישי האחרון על ספרו של אביעד קליינברג, מדריך לחילוני, איך לא להאמין, בלי להתנצל. את הביקורת על הספר הזה כתב אליהו פכטר, שמעיד על עצמו במהלך הביקורת שהוא נכדו של הרב הגדול אהרון חיים הלוי צימרמן. לדבריו, לדברי פכטר, קליינברג הוא מה שסבו כינה בספריו חיצוני לגבי התורה. כמוהו כמו, ושכמותו הוא המשיל לאנשים העומדים מחוץ לחדר סגור כל כוחם לנחש מה יש בתוכו.
1: זה ממש משל המערה של אפלטון, איך הוא חשב על זה? הפוך <laughs> כזה, אבל... אוקיי. <laughs>
2: okay. הוא ממשיך וכותב כך, לעומתם, הלמדן התורני משהו למי שנמצא בתוך החדר, ויכול לתת תיאור מדויק של מה שיש
1: בתוכו. אבל זה של שלושלות, ורואה את הצללים.
2: כן. מהבחינה הזאת הוא ממשיך כל פעם שאדם חוץ תורני אשר לא עמל בהלכה, בחוקיה ובדרכי לימודם מנסה לנתח את היהדות, הוא מועד לשגות שגיאות פטאליות. דוגמת שגיאותיו של מכשף אליל שניתן בידו סכין המנתחים. אני חושב שזה ממש מטאפורה מדהימה שהוא משתמש בה. אכן למנות את שגיאותיו של קליינברג מיוחל. יש שהן מערכתיות, יש שהן נקודתיות, יש שהן נובעות מבורות פשוטה ויש שהן נובעות מחוסר הבנה. הוא אומר, אני אתן כמה דוגמאות קצרות וקלות להבנה גם לאדם החיצוני לתורה, אנחנו הפשוט, אני הפשוט.
1: אה, כן. אנחנו כולנו בורים וחיצוניים לתורה, וזה שאנחנו נותנים לנו בכלל לדבר כרגע על הביקורת שלו, זה גם איזה הישג. מזל שיש אנשים חכמים, כמו פכטר, אליהו פכטר, שיכולים לספר לנו מה יש בתוך החדר. וכך הוא טוען, פעמים רבות קליינברג מציג את ההלכה באופן שגוי ומעוות. העיוותים תמיד משרתים את הנרטיב שהוא מנסה ליצור. הוא מביא דוגמה אה, ממסכת סוטה, אה, שבה קליינברג עוסק, אוקיי? והוא כותב. בספר במדבר פרק ה' נאמר כי אם בעל נתקף ברוח קינה באשתו, על אף שאין לו הוכחות כלשהן, הוא מביא אותה אל כהן המשקה אותה במים מעררים, ואלה חושפים את חטאה. בואו נעצור שנייה ונסביר שמסכת סוטה עוסקת בבני אישה סוטה. אישה סוטה היא אישה שבעלה חושד שהיא בגדה בו. אם אין שני לבגידה, יובל.
2: תקשיב mm -hmm. טוב, כן. כי כן. זה טוב עובד. כן, אני רוצה לדעת, אני רוצה אם לדעת. אם אין שני
1: עדים לבגידה, עושים לאישה החשודה בדיקה מיוחדת ונותנים לה לשתות מים מרים מעררים, שהם איזה מין סוג של, לא יודעת, מים קדושים, מכונת פוליגרף כזאת. אם האישה לא בגדה, ככה אני קראתי, הלכתי לקרוא באינטרנט, היא תקבל שכר רב ואפילו תיכנס להיריון. אבל אם היא בגדה... יש אנשים שיראו בזה עונש, כן? אבל אם היא בגדה, היא רעיכה נופלת ובטנה בבטנאמ... מתנפחת, והיא גם יכולה למות, כמובן. על פי הדין, אין חובה על האישה לשתות את המים, תודה. אבל אם היא מסרבת, מה זה אומר? למה זה שהיא אשמה, כן, מה, שמה. ברור. ואז היא יכולה להיות מגור... מגורשת מבעלה מבלי שהיא תקבל את הכסף, הכסף הנקוב. הנקוב בכתובה שלה. בקיצור, זה כמו המבחן של המכשפות שהיו זורקים לנהר. כן. אם הם טבעו, אז הם אכן היו מכשפות. <laughs> uh, עכשיו, ברור שפה נעוץ הכשל בשיח הזה, שבן אדם uh, כמו uh, אליהו פכטר... עם טקסט של אדם כמו פרופסור אביעד קליינברג, ובוא נמשיך רגע ואולי נבין קצת, אין לנו זמן. כן. אוקיי, פכטר כותב בתגובה לדבר הזה שמביא קליינברג, את מסכת סוטה, סוטה. הוא כותב ככה, זוהי כמובן הצגה מעוותת של ההלכה. כמובן. כן. כל דין השקעת סוטה הוא לאחר שהבעל קינא לאשתו. כלומר, טען בפניה, ובפני שני דים שהיא בוגדת בו עם גבר זר. אם אחרי קנאה זו, נפגשה האישה ביחידות עם אותו גבר. שוב, כשעדים רואים את ההתייחדות... ומעידים על כך בבית דין, רק אז יכול הבעל לבודקה במים המערערים. קליינברג מציג את ההלכה של סוטה כנטילת אישור לכל קפריזה של בעל חרדתי. בעוד שהאמת היא שאין הבעל יכול להשקותה. אפילו אם... אוקיי. אתה מבין שהוא לא מבין איך זה בכלל נראה בעיניים של אנשים כמו... אני רחוק
2: מלהיות בקיא בעניינים האלה בכלל, ובמסכת סוטה בפרט. אני מבין נכון שמה שהוא מנסה להגיד, פכטר, זה שקליינברג מציג בצורה מגמתית את האפשרות של מיוחדים שמזהים אם בגדה בו, ואם כן, ואם באמת עשתה את זה, מענישים אותה פיזית, המים. כן, כן. זאת אומרת, יש דרך נאותה לעשות את הדבר הזה, היום, ב-2019, ויש דרך שאינה נאותה. תשמע, פכטר <laughs> חושב שקליינברג חיצוני לגבי התורה, זה הכל, אבל
1: מר אה, פכטר הוא כמובן חיצוני בעצמו, אה, ואני חושבת, חייבת לומר, למען האמת, קצת פוגע בי שנאלצתי לקרוא את הטקסט הלא מאוד מפותח. שהוא כתב, אה, שמתאים אולי אה, להעביר אה, לרב שלו בישיבה כדי שהוא יראה שהוא תלמיד חכם, אבל אה, בוודאי שלא מתאים אה,
2: בעיניי לביקורת. כן, אני רוצה להגיד שהוא מדבר על העניין הזה של מי הוא חיצוני ומי לא. הוא אומר... רב, גם את ביקורת המקרא הוא מבטל. בדיוק, הוא אומר... זאת אומרת, יש אנשים שמבינים. הוא אומר, מילא החילונים שלא מבינים כלום, בסדר? אבל יש חילונים שמבינים שעסקו בביקורת המקרא, הוא כותב עליהם, בעבור האיש הטירוני. כל אנשי ביקורת המקרא, גם הם חיצוניים לתורה. את התורה האלוקית יש ללמוד בדרכי הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. ובלבד שכלליהם נתונים בידי כל למדן תורני. זוהי הדרך לנתח את הטקסט המקראי, ביקורת המקרא, משולל להבאת טיעונים מן האסטרולוגיה. אני חייבת לומר שדווקא שד... הטיעונים של פכטר נשמעים לי
1: מתחום האסטרולוגיה. אה, הוא בעצם אומר, ככה זה, כי ככה אלוהים אמר, וככה תלמידי החכמים פירשו. זהו, זה ככה. שזה בסדר גמור שזה מה חושב, אין לי שום בעיה עם זה, אבל, אבל מה, מה זה קשור לביקורת ספרות עוד לא כן? הבנתי.
2: גם זה... הוא, מת... הוא לא מאפשר לאף אחד להשתתף בדיון בעצם, הוא אומר, אתם חיצוניים. וגם אם אתם יודעים דברים, גם אם אתם למדתם, גם אם אתם השקעתם וזה וזה, אתם עדיין חיצוניים, והדרך היחידה שלכם להשתתף בדיון הוא אם תהיו חרדים ותקבלו את ההשקפה שלנו על העניין הזה, נכון. ואז בכלל לא צריך את הספר לא, הזה. לא,
1: אבל גם הטקסט פשוט ירוד. טוב. אני, אני נדהמתי מהטקסט הירוד הזה. אני, אני מבין
2: לא... אבל שאנחנו החילונים נדהמים מהטקסט הזה, אבל לא רק אנחנו.
1: אוקיי, okay, אז זהו. אני נדהמתי ממנו, וניגשתי לידידנו אלי ביטן, שהוא עיתונאי חרדי, מגיש התוכנית, מנדי ביטן, בכאן מורשת, אתה יודע. הייתי חייבת להבין יש פה משהו שפספסתי, כי שלי ריקה, אבל האמת היא שאלי ביטן הגיב בחומרה לטקסט הזה, ואני רוצה לקרוא לך מה שהוא אמר לי, יותר מאיתנו. <laughs> אלי ביטן אמר כך, אוסף הבלים חסרי ממש רמת סמינר לחוזרים בתשובה במוטל מאובק בטבריה. מה שבתכלס מוכיח אחת לאחת את הטענות של קליינברג. צריך לומר שמראש קליינברג נתן מקום של כבוד לטיעון הדתי הווכחני ולכן הטעות היא קודם כל שלא. זה כמו שתוציאי ספר איך להתווכח עם הילד שלך בין השש ולנצח. ואז הילד ישלח מאמר תגובה. למה ציפית? לכן אני חושב שבסופו של דבר יש כאן ביקורת מדויקת על קליינברג. נתת כבוד מוגזם למי שלא ראוי לו. כל מיני בורים נפוחים שמתחילים משפטים והתורה הקדושה אומרת, או משוכנעים שכל גדולי ישראל שלטו בנבחי המדע והפילוסופיה. לדעתי, מי שהכי מובך מהתועבה הזו, אלו חרדים רציניים, ובניגוד לניחוח העולה מן הכתוב, יש חרדים רציניים. בחור מפוני בז' קורא כזה דבר ודופק את הראש בקיר. הפדיחה שזה מתפרסם בחוץ, בארץ. מילא אצלנו מפרסמים ביתד נאמן, בסדר, זה בתוך המשפחה. אבל למה שם? <laughs> בעיניי זה טקסט
2: משפיל. מילים קשות? אני חושב שצריך לקרוא את הביקורת הזאת, כי זה לא לגמרי אולי מקראי הביקורת שכתבנו פה, זה לא לגמרי ברור עד כמה הטיעונים של כותב הביקורת קצת מפספסים. לא, אין לו טיעונים
1: פשוט, הוא לא מבין את החומר. הטיעונים הוא,
2: אתם מחוץ לתורה ולכן אתם לא מבינים. אם יש סתירה בעיניכם זה בגלל שאתם לא מבינים. אם אתם חושבים שזה לא נכון לעשות מסכת סוטה, זה המשמעות שאני הבנתי מזה. אוקיי. ובזה אנחנו נסיים להיום, נכון? נכון. נגיד תודה לרועי קנטן ולאיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. נגיד גם שאנחנו נהיה פה שוב מחר עם כל הדברים שלא הספקנו היום.
1: תודה, שלום.